0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada para penyimak pengajian Ikiyak pada malam hari ini Kita berjumpa di dalam pengajian Ikiyak seri yang ke-22 Dalam pengumuman tadi siang saya katakan ini adalah seri ke-21 Sebetulnya ini adalah seri ke-22 karena Seri ke-21 adalah pada saat cobdar pada hari uh, Ahad yang lalu. Jadi ini adalah seri ke-22. Mari kita mulai nasihat ya ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada mualif kita beliau yaitu nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. وخصوصاً مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حمد الغزالي قدس الله سره ونور ضريفه وعدام قد ونفعنا بعلومه وإلى أرواق أموات المسلمين والمسلمات المبنى ومدبئ مشاريع الأدم غربية برية بحرية أدوان تشال الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشبان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahir Rahmanir Raheem, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassaladu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Iwal Mursaleen, Sayyidina Mawlana Muhammadin wa Ala Elihi wa asma'in Azma'in Ama'adu Fakalal Al Mu'allifu Rahimahullah Ta'ala, wanfa'na <tuh> kita membaca ihya dalam edisi Ibnu Hazm halaman 893 ya 893 atau yang edisi Darul Fikr atau Tahap Putra uh, ihya pada Juz uh, ketiga Halaman 23 Kalau tidak salah ya <tuh> Kita akan meneruskan uh, Pembahasan yang Sudah kita baca Pada saat Qobdar pada hari Ahad Yang lalu Yaitu mengenai um, Hubungan Antara al-ulum, al-akliyah Ilmu-ilmu yang bersifat Rasional Dan ilmu-ilmu yang bersifat syariah atau yang bersifat kewahyuan Bismillahirrahmanirrahim Wazannu man yadhunnu. Kita sampai pada kalimat ini pada pengajian yang lalu Wazannu man yadhunnu Saya harapkan teman-teman menyimak pengajian ikhya dengan membawa kitab atau teks atau print out ya وظن من يظن ان بالله من. وظنّ من dan persangkaan seseorang atau Pikiran seseorang atau asumsi seseorang, ya, wathan numan dan asumsi seseorang, ya yang berasumsi yang berfikiran, ya. berfikiran tetapi uh, fikiran atau idenya ini lemah sehingga disebut dengan wathan, ya, anal oluma sesungguhnya berasumsi apa anal uluma sesungguhnya pengetahuan. al-aqliyata yang bersifat rasional munaqidatun uh, berlawanan itu berlawanan ya Khobarnya dari kata anna munaqidatun berlawanan kontradiksi lil syar'iyyati terhadap ilmu-ilmu yang bersifat kewahyuan ya bersifat syara' wa annal al dan berasumsi bahwa ya wa di sini adalah Wa ataf atau partikel konjungsi uh, ataf terhadap kata apa itu an-uluma ya wa dhannu man yazunnu Annal uluma wa anna jama'ah dan berasumsi bahwa sesungguhnya mengkombinasikan menggabungkan huma antara ilmu-ilmu yang bersifat akliah dan syariah Gherumumkinin Ya, itu tidak mungkin Asumsi bahwa mengkombinasikan, menggabungkan dua pengetahuan itu tidak mungkin Asumsi semacam itu huwa, Dhanun adalah asumsi Adalah fikiran, persangkaan ya Penyono kalau dalam bahasa jawanya ya Sadirun yang keluar An'aman dari An'aman dari Kebutaan ainil basirati Di dalam mata batin Basiroh artinya mata batin ya Bedakan antara kata basiroh Dengan basor Kalau basor artinya Mata lahir Jamaknya ab besar, tapi kalau basirah itu adalah artinya mata hati, mata batin, dan jamaknya adalah basoir. Via ainil basirati di dalam mata basirah dalam mata hati, mata batin. Ya, منه, kita berlindung kepada Allah dari sangkaan semacam itu. Jadi kalau ada orang mengira Jadi ini masih kelanjutan dari pembahasan sebelumnya ya Jadi Al-Ghazali masih uh, Mencoba melakukan Reposisi atau Penempatan secara proporsional Di dalam hubungan antara Ilmu-ilmu yang sifatnya syariah dan akliyah Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Orang yang mengajak hanya belajar ilmu akliyah toh ya atau mengajak belajar ilmu yang bersifat syari, bersifat kewahyuan tok tanpa menggunakan akal, mengabaikan ilmu-ilmu yang bersifat akliyah itu disebut dengan tindakan bodoh. Ya. Tetapi orang yang mengajak untuk belajar ilmu rasional tok meninggalkan ilmu syara itu disebut oleh Al Ghazali sebagai orang yang tertipu, ya orang yang magerur, orang yang uh, ya dia tertipu, dia dia menipu diri sendiri. Nah begitu juga orang yang berasumsi bahwa ilmu-ilmu yang bersifat akhliah itu uh, kontradiksi terhadap ilmu yang bersifat keagamaan, bersifat syariah. Atau menggabungkan dua-duanya itu tidak mungkin Maka sangkaan, asumsi semacam itu Itu adalah asumsi yang lahir, yang muncul Karena mata batin orang itu sebetulnya mengalami kebutuhan min Jadi intinya apa? Intinya Al-Ghazali berpandangan Dan saya kira pandangan Al-Ghazali diikuti oleh sebagian besar ulama Islam Baik di dalam dunia sunni maupun syiah ya Bahwa via ya, ilmu agama, ilmu syara dengan ilmu rasional itu saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan satu terhadap dari yang lain. Falhadalqaulu, <��ermanfaat> <merema> lebih jauh lagi bal bahkan, ya hadalqaulu orang yang mengatakan demikian ini, rubama boleh jadi yunakidu. kontradiksi atau men- pertentangan atau menentang aindahu bagi orang seperti itu tadi bagi qa'il ya ba'dul ul- ba'du ul- ulumi syar'iyyati sebagian ilmu-ilmu ba'dul ul- ulumi sebagian ilmu-ilmu asy yang bersifat kewahyuan ya perlawanan uh, li terhadap sebagian yang lain fa maka Uh, orang itu tidak mampu maka tidak mampu al tadi itu Anil jama'i Dari menggabungkan Menggombinasikan Diantara uh, apa, Dua ilmu syariah Yang kelihatannya Berkontradiksi atau bertentangan itu Faya'zunnu maka dia Mengira Faya'zunnu maka mengira al tadi itu Annahu sungguhnya Apa itu eh, Sesungguhnya Pertentangan semacam tadi itu Tanakudun itu adalah Pertentangan kontradiksi Fiddi ini di dalam agama itu sendiri Faya tahayyaru tadi itu Bihi dengan tanakud tadi itu Fayan salu ya? Fayan, sal, fayan salu, maka eh, Orang tadi itu Fayan salu maka maka insallah itu artinya adalah meloloskan diri ya fayansalu maka maka lolos alqa'il tadi itu maka merucut kalau bahasa jawanya apa merucut itu uh, ya terlepas fayansal maka terlepas orang tadi itu ya seperti terlepasnya apa Panah dari busurnya Yaitu insallah ya Dari kata salah artinya adalah Mengambil apa Seseorang Salayasullu itu artinya adalah Orang mengambil pedang dari tempatnya Itu artinya salah ya Fayan salu maka Terlepas orang tadi itu al tadi itu minat dini Dari agama Insilalasyarati Sebagaimana Lepasnya rambut ya se rambut asyrah ya kalau sya'run itu artinya rambut secara keseluruhan tapi kalau sya'ratun itu rambut satu sebiji itu namanya sya'ra ya insilalasy'rati <coughs> sebagaimana terlepasnya sebiji rambut ya Sebiji rambut yang dibelah tujuh saja jadi ingat film lama itu ya <laughs> Insilah roti Seperti terlepasnya uh, Sebiji rambut Minal haji ini dari Adonan roti ya. Jadi Ini ini menurut saya Keterangan yang telak sekali Dari Al-Razali ini. Jadi orang yang tadi dikatakan kan orang yang berasumsi yang punya pikiran zon ya zon itu artinya berfikiran tapi fikiran yang sebetulnya kualitasnya lemah karena itu disebut dengan asumsi uh, orang yang berasumsi bahwa uh, apa ilmu-ilmu yang bersifat Akliyah, rasional Itu bertentangan terhadap Atau dengan ilmu-ilmu yang bersifat syaraya Dan Menggabungkan, mengkombinasikan Antara keduanya tidak mungkin Itu orang semacam itu, tadi dikatakan Orang yang sebetulnya mengalami kebutaan Dalam fikirannya, dalam mata hatinya Atau mata intelektualnya ya Bahkan Kata Allah <tuh> tadi Orang yang semacam itu Mungkin Dia Melihat adanya semacam kontradiksi yang sifatnya di permukaan ya Antara satu pernyataan dalam agama dengan pernyataan yang lain Lalu dia mengira karena ada kontradiksi semacam ini Maka dia, karena dia gagal Tidak mampu melakukan Aljam'u, melakukan harmonisasi ya, Mendamaikan Antara satu ayat dengan Ayat yang lain, yang kelihatannya Kontradiktoris, ya, yang kelihatannya Bertentangan satu dengan yang lain Dan dia mengira bahwa di dalam agama Orang semacam itu boleh jadi mengira Bahwa agama itu penuh dengan kontradiksi Saya ambil contoh ya Ini contoh yang Sederhana, misalnya Eh uh, di dalam satu ayat dalam Al-Qur'an misalnya dikatakan bahwa uh, Tuhan itu tidak mungkin dilihat dengan mata manusia yudrikul ya. Allah tidak bisa dilihat dengan mata mata manusia. Satu ayat Allah mengatakan begitu atau Quran menyatakan begitu Tetapi di dalam ayat yang lain dikatakan Bahwa Wujuhuni yauma izin nazirah Ila rabbiha Wajah-wajah atau orang-orang Nanti pada hari kiamat Orang-orang yang beriman Wajahnya nanti itu bersinar-sinar Nazirah ya Ila rabbiha Mereka bisa melihat Tuhan mereka Allah ya di satu kali satu ayat dikatakan Tuhan tidak bisa dilihat, di dalam ayat yang lain dikatakan boleh dilihat atau bisa dilihat. Orang yang tidak berpikir panjang, tidak berpikir mendalam, mungkin mengira bahwa ayat yang satu tadi itu dengan ayat yang satu yang lagi bertentangan. Nah, orang yang Yang punya asumsi tadi itu Boleh jadi melihat kontradiksi Antara kontradiksi permukaan ya Bukan kontradiksi sesungguhnya Karena kalau orang yang punya Fikiran yang mendalam tentu Dia tidak akan mengatakan bahwa Quran itu mengandung kontradiksi Tetapi orang yang fikirannya dangkal melihat satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan, satu hadis dengan yang hadis dengan hadis yang lain kelihatannya bertentangan. orang semacam itu mungkin mengira bahwa di dalam agama itu ada kontradiksi. lalu karena dia mengira bahwa di dalam agama ada kontradiksi, akhirnya dia mengingkari agama, kemudian dia lepas dari agama seperti lepasnya sebiji rambut dari adunan roti, ya. maksudnya apa ini 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 uh, metafor yang yang sering kali dipakai di dalam apa di dalam bahasa Arab klasik ya maksudnya sebiji rambut lolos atau terlepas dari aduran roti itu adalah kalau anda melihat ada satu sebiji rambut Suhulai. Suhulai. kenapa sehelai ya sehelai ya bukan sebiji sehelai kok bisa sebiji ya sehelai rambut kamu cabut dari adonan roti itu kan nggak terasa itu kamu kamu lepaskan dari adonan roti itu itu nggak terasa sama sekali ha, karena halus sekali pertama adonan roti itu basah ketika rambut kamu loloskan dari adonan ini itu enggak terasa artinya orang yang Punya fikiran bahwa di dalam agama itu ada kontradiksi ya, Karena dia tidak bisa mengharmoniskan antara satu ayat dengan ayat yang lain Lalu dia mengira ada kontradiksi Orang semacam itu dikhawatirkan ya Pelan-pelan dia kemudian tidak percaya kepada agama pelan-pelan nggak terasa itu seperti nggak terasanya kita mencabut sehelai rambut dari adonan roti atau adonan tepung atau adonan apa lah adonan adonan mendoan juga bisa ya jadi nggak uh, terasa sama sekali nah ini jadi orang yang mengira bahwa ilmu-ilmu agama itu kontradiksi dengan ilmu-ilmu rasional orang semacam itu mungkin juga mengira Ada kontradiksi antara satu ayat Dengan ayat yang lain Kenapa dia mengira ada kontradiksi Karena dia tidak mampu Memahami secara mendalam Sebagaimana orang itu Tidak mampu memahami hubungan Antara ilmu syariat dengan ilmu rasional ya. Makanya uh, Ini semacam kayak warning ya Semacam peringatan dari Mim Ghazali hati-hati orang yang tidak punya pemahaman yang mendalam boleh jadi dia terjatuh pada satu eh, apa sangkaan yang atau asumsi yang keliru besar ya dan itu asumsi semacam itu itu kalau dibiarkan terus-menerus tanpa dikoreksi itu bisa membawa orang bersangkutan itu kemudian pelan-pelan dia meninggalkan agama menjadi skeptik pada agama, menjadi tidak percaya kepada agama. Ah, bagaimana mungkin agama yang datang dari Allah kok satu dengan yang lain kontradiksi itu? Nah, orang semacam ini ini orang yang yang tidak mampu mendaya gunakan akalnya untuk Mencari hubungan yang harmonis Antara satu ayat dengan ayat yang lain Antara satu hadis dengan hadis yang lain Yang kelihatannya ada ta'arut Ada kontradiksi ya Atau bahkan tidak mampu mencari hubungan yang harmonis Antara ulum akliya Dengan ulum syaraya Ini Bagian ini menurut saya penting sekali ya Eee dan ini juga bagian dari ilmu ilmu qalbu ya ilmu intelek ya qalbu inilah jebakan-jebakan yang mungkin terjadi di dalam kalbu manusia ketika dia tidak apa? kalbunya tidak bekerja secara normal sehingga dia tidak bisa uh, melakukan pemahaman yang profesional Terhadap hubungan Antara ilmu agama dengan ilmu rasional Antara satu ayat dengan ayat yang lain Dan seterusnya Dan sesungguhnya Hal yang tersebut tadi itu Yaitu Sangkaan adanya kontradiksi Itu li'anna ajzahu Karena Sesungguhnya ketidakmampuan orang tadi itu alqa'il tadi itu fi nafsi di dalam dirinya sendiri karena ketidakmampuan ke, ketidak ketidakmampuan di dalam dirinya sendiri hayyala ilaihi hayyala uh, apa Hayala um, menyarankan ya khayyala, Kalau dalam bahasa Jawa itu enak sekali Cara menerjemahkannya Mentak mentak no apa Mento-mento apa <tipun> Mento-mento itu apa uh, Tampak seolah-olah Itu khayalah ya Khayalah Menampakkan secara Artifisial Secara seolah-olah Tidak sesungguhnya ya Khayalah menampakkan secara Uh, secara menipu Atau secara artifisial Azazahu tadi itu Ilaihi kepada orang tersebut Nakdon, khayyala apa? Nakdon, maf'olnya kata khayyala Nakdon Adanya kontradiksi Fit di dalam agama Wahai hata Dan jauhlah hal semacam itu terjadi ya Jadi Orang itu karena semata-mata karena ketidakmampuan pemahaman rasionalnya, kemudian ketidakmampuan itu membuat dia seolah-olah berpikir adanya suatu kontradiksi dalam agama, padahal tidak mungkin atau jauh terjadi jauhlah terjadi semacam kontradiksi dalam agama itu nggak nggak mungkin ya. bagi orang yang berpikir secara mendalam ya secara uh, secara proporsional orang yang seperti itu akan bisa melihat hubungan antara ilmu aqliyah dengan ilmu syariah ya orang semacam itu akan mampu uh, mengusir kontradiksi-kontradiksi yang sifatnya penampakan di permukaan itu ya dia akan akan bisa mengatasi asumsi-asumsi adanya kontradiksi itu. Nah, wa inna dan sesungguhnya uh, apa? Wa inna dan sesungguhnya contohnya atau perumpamaannya. Orang tadi itu al-qa'il tadi itu, mithalul itu seperti perumpamaannya seorang yang yang buta. Dakhla, yang masuk darah kawmin rumahnya seseorang ya, Fata'athar maka uh, kepleset ya, Fata'athar maka kepleset Al-A'ma tadi itu, orang Buddha tadi itu Fiha di dalam darah kawmin, dalam rumah tadi itu Kata dar itu walaupun tampaknya maskulin ya E, tampaknya gendernya itu adalah maskulin laki-laki tetapi statusnya dia dalam mu'annas atau feminin ya karena itu disebut Viha ya hmm. Viha di dalam daro kaumminbiawanid dari Kepleset karena apa biwan dari dengan atau ya kepleset pada ya atau dengan e, bejana bejana rumah ya apa wadah-wadah ya yang yang terdapat di rumah itu ada seseorang buta masuk ke rumah ke karena dia kesandung entah apa itu ember atau ya wadah-wadah yang lain yang ada di rumah itu ya dia kesandung lalu ke jatuh fokola maka maka berkata orang buta tadi itu lahum kepada kaumin tadi itu kepada orang-orang adat itu Ma hadhil ma balu hadhi Apa yang terjadi dengan bejana-bejana tadi ini? Wadah-wadah yang kamu biarkan berserakan di rumah ini. Uh, turikat ya, turikat. Dibiarkan ya. Turikat dibiarkan alawani tadi itu turikat di sini statusnya adalah hal ya Hale kalau dalam bahasa pesantrennya Hale uh, dijarke opo alawani tadi itu ya turikat dalam keadaan ditinggalkan alawani tadi itu alat toriki di dalam di tengah jalan maksudnya jalan, di tengah jalan di dalam rumah itu lima kenapa La turaddu Tidak dikembalikan al-awani tadi Ilamawadzi'iha Kepada tempat-tempatnya Bejana-bejana tadi itu Kenapa bejana-bejana Apa Gelas-gelas ini kau biarkan terserak di di lantai rumah nggak kau tempatkan di tempat yang yang semestinya sehingga kau kepleset kata orang buta tadi itu vokalu maka berkata kaumun tadi itu lahu kepada orang yang buta tadi itu hai orang buta tilkal awani wadah-wadah tadi itu fimawaziah sudah berada di tempat-tempatnya alawani yang sesungguhnya yang yang semestinya Itu sudah diletakkan di tempat yang Yang semestinya Wa in anta se, eh, Tetapi sesungguhnya engkau Lasta tidaklah engkau Tah tadi eh, Engkau eh, Mengetahui atau mendapatkan petunjuk litoriki terhadap jalan yang benar eh, Li'amaka Karena kebutaan engkau Sebetulnya Gelas-gelas tadi itu sudah ditaruh di tempatnya Adapun kau kepleset karena gelas-gelas itu Bukan berarti uh, gelas itu kami letakkan secara sembarangan Kamu aja yang buta tidak melihat Fala aja bu uh, Maka apa itu Maka sungguh ajaib ya Fala aja bu Maka sungguh ajaib Mubtada ya mingka dari atau terhadap engkau mingka mungkin terjemahannya lebih tepat mingka terhadap engkau sungguh ajaib engkau ini annaka khabarnya al-ajabu annaka sesungguhnya engkau la tuhilu e, tidak e, mengembalikan ya tidak apa tidak dia tidak mengembalikan tidak merujukkan Asrataka keterplesetan kamu ala amaka terhadap kebutaan kamu ya kata tuhilu itu eh, apa itu eh, adinya terhadap maf'ul kedua itu biasanya dengan menggunakan huruf jar ala ya jadi engkau tidak mengembalikan keterplesetan kamu kepada kondisi kebutaanmu kita nggak boleh mengatakan latuhilu asrota ka ilah ila amaka tidak boleh ya kalau kata halayuhilu itu biasanya eh, apa mutaati ya mutaati kepada makhluk keduanya itu biasanya menggunakan huruf syara Allah ya meskipun terjemahannya sama-sama kepada ya engkau tidak mengembalikan keterpelajaran kamu kepada kondisi kebutaan kamu jadi Allah di sini E, maknanya pada, tapi di dalam redaksi Arabnya tidak boleh kau katakan ilahamaka meskipun ilah dan ala mungkin artinya sama-sama dengan pada ya. Wa dan sesungguhnya tuhhi engkau mengembalikan ha terhadap asrah tadi itu ala taksiri terhadap kesalahan orang lain daripada kamu. Sungguh mengherankan Wahai orang buta Engkau um, apa, Engkau mencari Kesalahan atau engkau mencari Sebab keterplesetan kamu Tidak Tidak pada kondisi Kebutaanmu tapi kau salahkan Kepada orang lain Kau mencari kambing hitam uh, Apa itu Pada orang lain Tapi tidak melihat kondisi kamu sendiri Yang sedang Mengalami kebutaan Sebetulnya ini metafor yang dipakai oleh Al-Ghazali Untuk e, Menggambarkan Keadaan orang yang tadi itu Orang yang punya asumsi Bahwa Di dalam agama itu Kemungkinan kemung- dimungkinkan adanya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu hadis dengan hadis yang lain, antara satu ayat dengan hadis, antara satu pendapat sahabat dengan sahabat yang lain dan seterusnya. Antara satu apa itu firman Allah dengan firman yang lain. Jadi orang-orang yang karena kelemahan kolbunya, karena ke, kelemahan kemampuan akalnya, dia mengira ada kontradiksi. Orang semacam ini itu kondisinya diserupakan oleh Al Ghazali dengan orang buta masuk rumah kepleset marah-marah dia apa itu memaki-maki orang yang ada di rumah itu kamu ini naruh barang sembarangan sehingga aku jatuh terpleset. Padahal sesungguhnya barang-barang itu sudah diletakkan di tempat yang benar Ayat dan hadis dan dan sebagainya Itu sudah ada di tempat yang tepat Tapi karena kamu sendiri buta, kamu kepleset Tapi bagi orang yang matanya itu bisa melihat Baik mata fisik maupun mata kalbu Bisa melihat Dia nggak akan menyalahkan Menyalahkan agama atau menyalahkan Quran Kenapa Quran kok mengandung kontradiksi Bukan kontradiksi Kamu sendiri yang tidak bisa Melakukan harmonisasi Antara satu ayat dengan ayat yang lain Ini menurut saya Apa ya Keterangan atau penjelasan Atau wawasan yang penting sekali Dari Al-Ghazali ya. Jadi seringkali apa, Pelajaran yang bisa kita petik Dari sini adalah Seringkali karena kebodohan kita sendiri Kita itu memahami Quran atau hadis secara keliru Lalu menganggap antara satu ayat dengan ayat yang lain itu ada pertentangan Karena kita nggak mampu melakukan pemahaman yang tepat Lalu akhirnya kita menganggap Ah kitab suci itu bullshit Atau Quran itu Tidak bisa dipercaya Atau firman Allah itu uh, Mengandung banyak Apa Mengandung banyak Pertentangan antara satu dengan yang lain Padahal sebetulnya bukan pertentangan Kamu sendiri yang tidak bisa Memahami secara tepat itu Kamu sendiri yang buta Kamu sendiri yang tidak punya kemampuan intelektual untuk melakukan rekonsiliasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Orang semacam itu dikhawatirkan kata Allah Ghazali dia bisa lepas dari agama pelan-pelan menjadi seorang yang skeptik akhirnya keluar dari agama sama sekali. Dan contohnya sama sekarang ini banyak sekali yang seperti ini. Uh, Fahami maka ini tadi itu semua ya nisbatul olumi adalah relasi gambaran tentang hubungan nisbatatnya hubungan ya nisbatul olumi adalah keterangan tentang relasi antara ilmu ilmu Adiniyati, yang bersifat keagamaan yang bersifat kewahyuan ilal olumi terhadap ilmu ilmu alakliati yang bersifat rasional ya. Jadi itulah, itulah hubungannya. Tidak ada kontradiksi antara ilmu rasional dengan ilmu uh, syariah. Ini kalau dikaitkan dengan keterangan ulama lain yang pernah mengkritik keras Imam Ghazali, yaitu Ibn Rush, cocok sekali. Ya. Ibn Rush kita tahu uh, ulama dari Andalusia atau Spanyol ya pernah menulis kritik balik terhadap Imam Al-Ghazali karena Al-Ghazali itu pernah menyalahkan sejumlah filosof-filosof Muslim dalam bukunya Tahafutul Falasifa, lalu Ibn Rushd menjawab kritik Al-Ghazali itu dengan buku yang lain yang judulnya adalah Tahafut Tahafut. Nah, tetapi yang jarang diketahui oleh sebagian orang adalah ibnu Rush pengkritik dari Imam Ghazali menulis suatu risalah pendek yang itu sangat penting sekali judulnya adalah faslul makal fima Bainal hikmati Wasyari'ati Minal ittisal jadi buku ini menjelaskan tentang hubungan antara asyariah tentang dari tentang ilmu-ilmu hubungan antara ilmu-ilmu agama Wal hikmati ya, dan ilmu-ilmu yang bersifat hikmah artinya filsafat dan ilmu-ilmu yang bersifat rasional Jadi Ibn Rush sendiri di dalam buku ini mengatakan bahwa antara hikmah dengan syariah Antara wahyu dengan ilmu yang sumbernya adalah rasio manusia Itu ada itisal, ada hubungan, ada kaitan, tidak kontradiksi sebetulnya Kalau ditelaah keterangan Ibnu Rus dalam kitab ini cocok sem- sekali dengan keterangan Al-Ghazali di sini. Persis ya. Jadi baik Imam Ghazali maupun Ibnu Rus dua-duanya berpendapat bahwa al syariah wal hikmah antara syari'ah ilmu agama wal hikmah dan ilmu falsafah ya antara ulum aqliyah dan ulum syar'iyah antara kalau memakai istilahnya Sayyidina Ali kemarin antara ilmu matbu' dengan ilmu masmu ya itu dua ilmu ini tidak kontradiksi satu dengan yang lain. Baik, kita teruskan. Wal ila dunyawiyatin wa ukhrawiyatin. Ini masih berbicara mengenai peta ilmu ya. Jadi kita harus sabar mengikuti keterangan Imam Ghazali. Ini bagian dari Cara Al-Ghazali mempersiapkan kita semua untuk mempelajari Untuk menggali penyakit-penyakit kalbu ya Sebelum itu kamu diberikan keterangan tentang Tentang posisi ilmu, hubungan antara ilmu satu dengan yang lain ya Ini penting sekali karena ini semacam Mokadimah ya Wal dan ilmu-ilmu al-akliyah tu yang bersifat rasional, tangkasimu terbagi ila dunyawiyatin wa uhroviyatin terbagi pada dua bagian kepada ilmu-ilmu akliyah yang bersifat keduniaan wa uhroviyatin dan bersifat keakhiratan. Jadi ilmu yang bersifat akliyah rasional itu juga terbagi dua. Ya, ada ilmu yang bersifat dunyawi dan bersifat uhrovi. fa dunyawiyatu adapun ilmu-ilmu akliyah yang bersifat keduniaan ya yeah. ilmu rasional yang bersifat duniawi itu apa ka ilmu tibbi seperti ilmu kedokteran kedokteran fisik ya wal hisabi dan aritmetika ya ilmu hitung wal handasati dan ilmu handasah ilmu uh, apa itu uh, apa geometri ya Wah Handasati dan ilmu uh, handasa. Wanu uh, dan ilmu tentang perbintangan ya astronomi. Wasairil khirofi dan ilmu tentang semua jenis-jenis profesi al khirofi ya al khirof jamaknya kata khirfatun khirofi ya. Wasinaati dan pekerjaan-pekerjaan ya. Jadi ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan seperti ilmu kedokteran, ilmu aritmetika, geometri, perbintangan, ilmu tentang apa skill-skill tertentu ya, kecakapan-kecakapan tertentu itu yang disebut dengan ilmu lahirof ya, ilmu tentang profesi, cara menanam tanaman, ilmu tentang pertukangan, ilmu tentang apa itu pertechnikan ilmu bangunan dan seterusnya itu yang disebut dengan ilmu-ilmu yang bersifat profesional wal uchrwiyah dan ilmu-ilmu akliyah yang bersifat keakhiratan itu adalah contohnya kailmi ahwal ahwalil qalbi seperti ilmu tentang kondisi-kondisi kalbu manusia psikologi ya kita sebutnya ilmu psikologi Wa afatil amali dan tentang ilmu-ilmu tentang afatil amal Tentang, tentang uh, apa Afat itu penyakit atau hama ya. Ilmu tentang hama amal manusia Ilmu tentang penyakit-penyakit yang bisa merusakkan uh, pekerjaan-pekerjaan manusia wala ilmi dan seperti ilmu pengetahuan billahi tentang Allah taala ya. Jadi ilmu tentang Tuhan itu di dalam pandangan Al-Ghazali masuk di dalam ilmu yang sifatnya aqli ya. ini penting sekali. Jadi ilmu tentang Allah itu adalah bagian dari ilmu yang rasional. Karena itu ilmu teologi, ilmu kalam dalam Islam ya, ilmu tentang Bukti-bukti mengenai keberadaan Tuhan, ilmu tentang sifat-sifat Tuhan, ilmu tentang um, apa tindakan Tuhan, ilmu tentang keadilan Tuhan, ilmu tentang dan seterusnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Tuhan atau yang disebut dengan ilmu teologi, ya, hmm. al itu adalah masuk di dalam kategori ilmu akliyah rasional. Cuma Ini adalah ilmu akliyah Yang masuk atau berkaitan dengan Ukhrawiyah Dengan hal-hal yang bersifat uh, Afterlife ya, Bersifat Berkaitan dengan sesuatu yang Terjadi setelah kehidupan Di dunia ini Wabi <tuh> sifatihi dan Tentang sifat-sifat Allah Wa af'ali dan tindakan-tindakan Allah Kama fasalna Sebagaimana Uh, kami perinci, ya, kama sebagaimana uh, sesuatu Fasalna yang kami perinci. Hu terhadap ma, fi kita bilah ilmu di dalam kitab mengenai ilmu, kitab ilmu, kitab mengenai pengetahuan itu adalah kitab pertama yang membuka kitab ikhya di dalam kuadran pertama. Ya, jadi kalau kita buka kitab ikhya, pertama-tama akan kita jumpai kitab ilm. Kitab tentang pengetahuan Itu menunjukkan Betapa penghargaan Imam ghazali yang luar biasa Terhadap pengetahuan, karena itu Kitabnya yang yang agung Ini dibuka dengan pembahasan Yang, yang Mendalam sekali mengenai pengetahuan ya. Wahuma Dan keduanya Yaitu ilmu ukrawi Dengan ilmu duniawi Ilmani adalah dua pengetahuan mutanafiyani yang saling mengeksklusi, saling menafikan. Ilmu ukhrawi dengan ilmu duniawi itu ilmu yang susah digabungkan. Yang apa ya, yang saling uh, menegasikan. Ya, saling menafikan satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Aani Maksud saya, anaman sesungguhnya barang siapa sorofa yang yang memfokuskan ya inaya tahu perhatian orang tadi itu ila ahadhimah terhadap salah satu dari dua ilmu tadi itu ilmani ini orang yang mencurahkan. perhatiannya pada salah satu dari dua ilmu tadi itu ilmu ukhrawi maupun ilmu duniawi hatta sehingga menjadi mendalam ya orang tadi itu fihi di dalam ahadima qasurat ya man itu syartiyah ya man yang sifatnya kondisional jawabnya qasurat ya barang siapa titik titik titik, titik 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 maka itu disebut dengan jumlah syartiyah ya atau conditional clause ya kalimat yang berisi uh, apa itu berisi uh, kondisi atau apa berisi Uh, apa itu Syarat dan jawab ya Barang siapa demikian 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 Maka ya kosurat Maka menjadi uh, Terbatas ya Atau menjadi terbatas Menjadi uh, Ya terbatas Basiratuhu mata hati Atau mata Ya mata hati orang tadi itu Anil akhari dari ilmu yang lain Alal akhari Menurut sebagian besar Kasus Jadi Dua ilmu tadi itu Tadi disebutkan Al-Ghazali ya Dua ilmu itu Ada ilmu yang bersifat akliah Ada yang syariah Ilmu akliah dibagi dua lagi Ada ilmu akliah yang terkait dengan Masalah keduniaan Ada yang terkait dengan masalah akhiratan. Nah dua ilmu tadi itu Ilmu akhirat dengan ilmu duniawi Itu biasanya Kecenderungannya itu saling menafikan Maksudnya kalau ada orang mencurahkan Perhatian pikirannya Kepada salah satu Pasti dia tidak akan bisa mencapai ilmu yang lain. Kalau sudah pikirannya tercurah kepada salah satu bagian dari dua ilmu tadi itu, maka dia eh, perhatian dia kemudian menjadi berkurang dari ilmu yang lain, lalu dia menjadi tidak tahu ya. Jadi kalau kalau, kalau ada orang Mendalam sekali pengetahuannya Tentang ilmu-ilmu keduniaan Biasanya Pengetahuannya dia tentang Ilmu keakhiratan dangkal Begitu juga sebaliknya Kalau orang yang ilmunya tentang keakhiratan mendalam Maka pengetahuan dia mengenai soal-soal keduniaan juga menjadi dangkal Gak ada orang yang bisa mendalam pengetahuan dalam bidang agama Dan dalam bidang kedunia secara seimbang itu jarang Sebagian besar orang itu kalau mendalam di satu bidang Menjadi dangkal di bidang yang lain Saya kira masuk akal Ini keterangan Al-Ghazali kan keterangan yang Berdasarkan pengalaman empiris kan Kalau orang itu studinya ilmu-ilmu tentang ekonomi mendalam sekali Jadi profesor dalam bidang-, bidang ekonomi Ya pasti pengetahuan agamanya ya biasanya dangkal Kalau ada orang yang pengetahuannya tentang fisika itu mendalam sekali Biasanya pengetahuan agamanya juga dangkal Atau sebaliknya kalau ada orang itu pengetahuan agamanya itu mendalam sekali lulusan IAIN STK 3 Belajarnya tentang Islam sampai bertakek-takek Pasti pengetahuan dia tentang ilmu-ilmu keduniaan dangkal Lalu apa pelajaran dari sini saudara-saudara Pelajaran dari sini adalah Kalau ada orang hebat sekali dalam satu ilmu Misalnya ilmu keduniaan itu ya dia hebat di situ tidak bisa kita asumsikan dia hebat dalam bidang yang lain kalau ada orang itu hebat sekali di dalam bidang ilmu-ilmu ilmu-ilmu sains ilmu-ilmu apa fisika kimia biologi uh, apapun lah matematika ekonomi ilmu hukum tidak dengan sendirinya kalau orang itu psd dalam bidang fisika Omongan dia tentang agama Itu levelnya sama Dengan pengetahuan dia dalam bidang fisika Jangan mentang-mentang orang itu PhD di bidang fisika Terus ngomong soal agama Lalu kita anggap statusnya sama Dengan pengetahuan dia dalam bidang fisika Yang enggak lah Karena enggak ada atau jarang orang itu yang mendalam dalam satu bidang bidang agama dan dalam bidang dunia dua-duanya nggak ada begitu juga kalau ada orang P.S.D dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan ada P.S.D sekolah sampai ke al azhar di bidang tafsir uh, sampai S3 dan mendalam sekali pengetahuan agamanya kalau dia ngomong soal ilmu-ilmu fisika Ya, kamu jangan menganggap omongan dia dalam bidang ilmu fisika statusnya sama dengan omongan dia dalam bidang ilmu tafsir atau ilmu fikih atau ilmu hadis dan seterusnya. Jadi ini pelajaran dari Al-Ghazali ya. Jadi jarang orang itu yang bisa mendalam dalam bidang ilmu agama lalu mendalam juga dalam bidang ilmu dunia. Jadi kalau ada orang ngomong dalam satu bidang yang dia mendalam di situ kita dengarkan. tapi kalau dia ngomong di bidang yang lain, ya nanti dulu. Jangan mentang mentang lulusan Sorbon atau lulusan Amerika, lulusan Kanada di bidang ilmu-ilmu sains ya. Terus dia ngomong agama lalu kita dengarkan yang seperti kita mendengarkan GUI besar yang ngomong soal tafsir atau fikih atau apa yang enggak bisa. Nah, inilah kekeliruan orang sekarang menganggap Kalau orang sudah doktor dalam satu bidang, maka dia doktor dalam segala hal. Kalau dia sudah doktor dalam bidang ilmu ekonomi, dengan sendirinya kalau dia ngomong soal agama, sama juga doktornya. Ya enggak bisa begitu. Jadi inilah, karena ilmu kata Al-Ghazali, ilmu yang bersifat duniawi dengan ukhrawi itu saling menegasi umumnya. Jarang orang yang bisa mendalam di bidang kedua ilmu itu karena otak manusia itu terbatas Sama kok Ibnu Sina kalau ngomong filsafat kita dengarkan. begitu dia ngomong soal fikih ya, kita lebih mendengarkan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Zakaria dan seterusnya, ya kan? Jadi orang itu harus dihargai berdasarkan keahliannya masing-masing. Walidzalika, ah, tetapi Ini tadi kita bicara mengenai sebagian besar kasus ya Umumnya orang itu tidak bisa mendalam Tama kau ya Mendalam uh, Apa Export ya Ahli yang mendalam sekali dalam semua bidang Itu nggak bisa Ya kalau ada orang kelihatannya ahli dalam semua hal Itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan orang diletan Apa diletanti apa itu bahasa Perancis yang menggambarkan orang yang sok tahu sedikit tentang ini 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 jadi kalau dia ngomong tentang segala hal itu nampak dia tahu semua itu dalam bahasa Perancis disebut dengan diletante nah, orang yang 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 kelihatan tahu tentang semua hal tapi sebetulnya pengetahuannya itu pengetahuan yang ya secuil secuil aja ya Seolah-olah dia tahu ini, tahu itu Ensiklopedik Tapi orang yang ensiklopedik Itu biasanya ya Ensiklopedik apa? Ensiklopedia itu apa sih? Ensiklopedia itu ensiklopedia Keterangan tentang Semua hal tetapi Sedikit-sedikit-sedikit-sedikit Tapi gak mendalam Jadi itulah sebagian besar orang begitu Walidhalika eh uh, Karena itulah Karena adanya Apa itu uh, Tanafi atau Saling menafikan Antara dua ilmu tadi itu Ilmu agama dan ilmu Keakhiratan Doroba uh, Membuat Aliun ya, Sayyidina Ali ya, Radhiallahu anhu Khalifah keempat Lid dunia terhadap dunia Wal dan akhirat Salah satu am silatin tiga metafor tiga tamsil ya doroba am doroba masalan itu artinya bukan kata doroba itu secara generik umum biasanya maknanya memukul tetapi kata doroba itu maknanya banyak sekali dalam bahasa Arab memang makna yang sering kali dipakai itu memukul strike atau hit ya. Tetapi kalau kita mengatakan Dorobah masalan Itu artinya bukan kita Memukul metafor Memukul tamsil, enggak Maksudnya adalah membuat tamsil ya. Di Quran disebutkan banyak sekali Dorobah masalan ya. Sayyidina Ali itu membuat Tiga metafor terhadap Hubungan antara dunia dan akhirat Huma dunia dan akhirat ya menurut Sayyidina Ali kakifatayl mizani itu seperti uh, dua apa itu dua dua timbangan apa dua dua apa itu kifah itu ya timbangan kan ada dua 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 bagian kan namanya timbangan kan ada ada dua apa itu namanya kif, timbangan punya dua uh, apa dua telinga atau dua apa ya dua dua bagian ya kekifatayilmeza ini seperti uh, dua bagian dari uh, timbangan jadi timbangan itu kan punya dua ini apa dua bagian kalau yang satu naik pasti yang satu turun Kalau yang satu turun, yang satu naik, nggak mungkin timbangan itu naik dua-duanya, kifahnya atau apa itu um, uh, mulutnya ini itu dua-duanya naik atau dua-duanya turun nggak bisa ya. Kalau dia di tengah-tengah, ya tidak naik tidak turun ya di tengah-tengah ya. Tetapi nggak mungkin naik dua-duanya atau turun dua-duanya. Nah, begitulah ilmu ilmu keduniaan dan ilmu ilmu keakhiratan seperti timbangan. Kalau yang satu naik, yang satu turun. Kalau yang satu turun, yang satu naik. Kalau yang orang ahli dalam bidang agama dalam bidang ilmu ilmu yang bersifat keduniaan, dia turun. Kalau ada orang yang ahli dalam bidang ilmu keduniaan, ilmu keakhiratannya turun. Itulah tamsil pertama atau metafor pertama yang dipakai oleh Syedina Ali. Yang metafor kedua adalah Wakal masyriki wal maghribi Seperti timur wal maghribi dan barat ya. Jadi ilmu keduniaan Dengan ilmu keakhiratan itu Adalah seperti timur dan barat Gak mungkin bertemu Ya timur ya timur barat-barat Dan nah ini Metafor ketiga ini Yang, yang agak sedikit unik ini Wakad dor dan ilmu keduniaan dan keakhiratan itu kadzrataini seperti dua madu ya madu madu itu maksudnya istri kedua istri pertama istri kedua jadi kalau ada orang punya istri pertama dan istri kedua itu namanya dorrotain. istri yang satu terhadap istri yang lain itu disebut dengan dzarah ya dorrotaini dan seperti dua madu Idah ketika engkau membuat senang ikhdahu masalah satu dari urutan ini maka ashotta maka engkau akan membuat uh, marah al ukhro terhadap yang lain. Jadi hubungan antara dunia dan akhirat itu seperti dua madu. Kalau senang satu disenangkan, yang lain marah, yang lain dibuat senang, yang satu marah. Jadi intinya adalah apa? Intinya adalah ilmu tentang Keduniaan dan keakhiratan itu Bersifat saling menegasikan Pada umumnya ya. Dan karena itulah Taro Engkau melihat Al-Aqiyasa Engkau melihat Al-Aqiyasa Terhadap Orang-orang yang cerdas Orang-orang yang pintar Ya Fi <tuh> umurid dunia Di dalam ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan Di dalam hal-hal yang bersifat keduniaan Wa fi ilmi tibi dan di dalam ilmu kedokteran Wal khisabi dan ilmu aritmetika, ilmu hitung Wal handasati dan ilmu uh, Apa itu handasa, geometri, wal falsafati dan, atau wal ilmu teknik ya Wal falsafati dan filsafat Orang yang peserdas dalam bidang-bidang ilmu tadi itu, engkau lihat juhalan Sebagai orang-orang yang bodoh Fi umuril akhirati di dalam ilmu-ilmu atau dalam perkara-perkara yang bersifat keakhiratan, ya. atau dalam perkara-perkara akhirat. Nah inilah kalau ada orang pintar dalam satu ilmu-ilmu keduniaan, dia bodoh dalam ilmu keakhiratan. Wal akiyasa, dan engkau lihat orang-orang yang pintar fi dakho ulumil akhirati di dalam renek-renek ilmu-ilmu keakhiratan. Ya, ilmu-ilmu akhirat Orang-orang yang pintar dalam Renek-renek dalam detail-detail Ilmu akhirat tadi itu Engkau lihat juhalan Orang-orang yang bodoh Fi akshari umlumid dunia Di dalam sebagian besar Ilmu-ilmu yang Berkaitan dengan dunia Kenapa عقلي, Karena sesungguhnya Kekuatan akal تفي, Tidak bisa Uh, apa, memenuhi Tidak bisa mencapai Bil Amro ini dengan dua perkara Tadi itu jami'an semuanya Filgholibi di dalam Sebagian besar kasus ya Fayakunu maka adalah Ahaduhuma sebagian Dari uh, Amro ini tadi itu Dua perkara tadi itu Mani'an sebagai pencegah Sebagai penghalang Minal kamali dari kesempurnaan Dari excellence ya Keunggulan Fithani di dalam bagian yang kedua Walidhalika Dan karena itulah kala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallama Inna ahlil jannati albulhu Ini hadis menarik sekali Inna aksaru ahlil jannati albulhu Sesungguhnya sebagian besar Penduduk surga <coughs> Albulhu adalah Orang-orang bodoh Penduduk surga itu Sebagian besar adalah orang-orang bodoh Maksudnya apa ini Ini hadis Kalau difahami secara Dangkal ya Mungkin akan membuat orang bertanya-tanya Maksudnya apa Nabi kok bersabda Sebagian besar penduduk surga itu orang bodoh. Masa Nabi berkata begitu? Maksudnya di sini, ini tafsirnya Al-Ghazali, ini menarik sekali. Maksudnya bodoh adalah al orang-orang bodoh fi umuri dunia di dalam ilmu keduniaan. Tetapi dia pintar dalam ilmu-ilmu keakhiratan. Orang-orang yang mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap masalah-masalah keakhiratan Mereka bodoh dalam hal-hal keduniaan Orang seperti inilah yang Akan menjadi Mayoritas penduduk surga ya. Jadi ya inilah Apa itu penjelasan dari al Ghazali uh, Tentang hubungan Antara ilmu akliyah dengan ilmu syaraya Dan saya akan cukupkan sekian Pembahasan ikhya pada Malam hari ini Uh, sampai ketemu di uh, Pertemuan mendatang Semoga ngaji Yuhya pada malam hari ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh